0: No episódio 68, falamos sobre a eventual utilidade da fluvoxamina no tratamento de pessoas infectadas com Sars-CoV-2 e com alto risco de desenvolverem COVID-19 mais grave. Neste episódio, vamos falar sobre outro fármaco, o molnupiravir. Curiosamente, é esperada para o final de janeiro uma atualização da Living Guideline Therapeutics and COVID-19 da Organização Mundial de Saúde e nessa atualização, em princípio, constará já uma menção relativa a estes dois fármacos, fluvoxamina e molnupiravir. Ainda não se sabe ao certo o conteúdo dessa recomendação, se vai ser favorável ou não, ao uso quer de um fármaco, quer de outro. Mas existem outras recomendações, outras guidelines, por exemplo, as guidelines do National Institute of Health dos Estados Unidos, em que o molnupiravir já faz parte de um grupo de fármacos recomendados para uso em pessoas não hospitalizadas, com Covid-19 leve a moderado, mas com alto risco de progredir para doença grave. E aqui, quando se fala de pessoas com alto risco de progredir para doença grave, no fundo falamos de pessoas com obesidade, pessoas com outras comorbilidades, por exemplo, Doenças respiratórias, doenças cardíacas, doença renal crónica, doenças oncológicas, doenças que possam induzir ou levar a estados de imunossupressão ou então pessoas a fazer tratamento que possam provocar imunossupressão. Nessas guidelines do National Institute of Health, os fármacos recomendados são, por um lado, anticorpos monoclonais e aí já se recomendou a associação Bamlanivimab mais Etezimivimab que <risos> são nomes difíceis de pronunciar e aí a associação Casirivimab e Indevimab. Estas duas associações, entretanto, já foram retiradas por uma menor eficácia em relação à nova variante, a variante Omicron. E então, dos anticorpos monoclonais nestas guidelines do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, apenas resta o Sotrovimab, que ainda faz parte, então, dos fármacos recomendados para estes doentes. Entretanto, já está incluído também nesse grupo de fármacos um tratamento endovenoso com rendazivir, um curso de tratamento endovenoso durante três dias, é uma outra opção terapêutica, e foram adicionados recentemente dois fármacos antivirais. Um é a associação Ritonavir-Nirmetrelvir e o outro é, então, o Molnupiravir. Nenhum destes fármacos está disponível neste momento em Portugal em contexto de medicina geral e familiar. É importante nós irmos nos atualizando, irmos estando conscientes desta realidade científica e, apesar de tudo, existe a expectativa que durante o ano de 2022, durante este ano, pelo menos a associação Ritonavir-Nirmetrelvir e também o Molnupiravir possam estar disponíveis. Porquê? Porque é que existe esta expectativa? Porque, no fundo, estes fármacos antivirais já passaram pelo crivo inicial da Agência Europeia do Medicamento. Por outro lado, estes fármacos antivirais são fármacos orais, o que é, digamos, sempre positivo, para o uso em contexto de cuidados de primários e no contexto da medicina geral familiar. Outra característica destes fármacos é que se recomenda o seu uso logo possível após o diagnóstico e, idealmente, no prazo de 5 dias após o aparecimento de sintomas. Falemos, então, um pouco sobre o molnopiravir. A evidência de que dispomos é proveniente, sobretudo, de um ensaio clínico chamado Move Out Trial, um ensaio clínico randomizado, controlado, duplamente cego, no fundo, um estudo de fase 3, financiado pela indústria farmacêutica e publicado recentemente no New England Journal of Medicine. O objetivo deste ensaio clínico era avaliar a eficácia do tratamento com monopiravir 800mg por via oral de 12 em 12 horas durante cinco dias em comparação com placebo. Os participantes do estudo foram adultos, não hospitalizados, não foram incluídas pessoas grávidas, adultos não hospitalizados e também não vacinados com Covid-19 e que apresentassem Covid-19 leve a moderado e, por outro lado, que tivessem então características que os tornavam como sendo pessoas doentes de alto risco de progressão clínica para Covid-19 grave, e então que estavam dentro dos cinco dias de início dos sintomas. O outcome, o marcador primário, era um marcador composto, em que se incluíram as hospitalizações por todas as causas, ou então a morte até ao 29 dia de doença. Foram incluídos 1.433 participantes, a idade mediana foi de 43 anos, sendo que 17% dos participantes tinham uma idade superior a 60 anos. Em relação a outras características da amostra, 49% dos participantes eram homens, 74% tinham um índice de massa corporal superior ou igual a 30 e 16% tinham diabetes. O tempo desde o início dos sintomas do Covid-19 até à randomização foi inferior ou igual a 3 dias em 48% dos participantes. Vamos então olhar para os resultados. Dos participantes, 709 foram incluídos no braço do molnupiravir e destes, o marcador primário ocorreu em 48. 699 participantes foram incluídos no braço placebo. Em 68 participantes ocorreu o marcador primário. Por outras palavras, 6,8% dos participantes no braço de tratamento de molnupiravir tiveram, então, hospitalização ou morte até ao 29 dia e 9,7%, portanto, 6,8% no braço de tratamento, 9,7% no braço de controle, placebo, é que se verificou, digamos, 9,7% teve, então, o um marcador primário. Isto significa que, o tratamento foi eficaz, ou seja, esta diferença destas duas percentagens foi estatisticamente significativa, correspondendo a um número necessário para tratar de 33.8. Podemos arredondar para 34. É um resultado positivo. Já agora, também, o evento morte ocorreu uma morte no braço do monopiravir e ocorreram nove mortes no braço de placebo. Em relação aos eventos adversos, não se registaram diferenças significativas entre os dois braços. Os eventos adversos foram bastante uh, raros e ligeiros. Então, temos aqui um resultado positivo. Isto é uma boa notícia. Contudo, ainda existem aqui algumas preocupações. E para percebermos essas preocupações, é importante também percebermos um pouco do mecanismo de ação deste fármaco. O molnupiravir, Pertence a um grupo de fármacos antivirais, designados como análogos dos nucleosídeos. De uma forma assim muito simples, no fundo, o vírus SARS-CoV-2 entra nas células, liberta RNA, liga-se aos ribossomas e assim se inicia o processo de replicação viral. Inicia-se, no fundo, o processo de produção de cópias do RNA do vírus SARS-CoV-2. O piravir interfere nesse processo e, no fundo, vai causar mutações no genoma viral. De forma que o processo de replicação viral na sua construção acaba por gerar um genoma viral que é defeituoso com erros na sua constituição. E isso faz com que o vírus deixe de ser infeccioso e torna-se incapaz de se replicar. Em teoria há a possibilidade, ou seja, que este efeito mutagénico que ocorre sobre o vírus possa também produzir mutações que possam ser incorporadas no DNA das células hospedeiras. E isto levanta receios de um potencial mutagénico deste fármaco para a pessoa que faça este tratamento e de um potencial oncogénico. Esta questão tem sido muito debatida na comunidade científica e as próprias autoridades de medicamento avaliaram com bastante atenção este aspecto comum a outros fármacos antivirais que já são usados na medicina hoje em dia e que também têm sido avaliados com atenção. E foram realizados estudos em animais, roedores, em que este aspecto foi avaliado de forma muito atenta e a FDA considerou que o fármaco era seguro com base nestes estudos de modelo animal e, por outro lado, também com base no facto de o tratamento ser de muito curta duração, são cinco dias de tratamento, e as doses que são usadas fazem com que nas células não exista uma dose suficientemente elevada para provocar o tal efeito mutagénico nas células, digamos, do hospedeiro. Mesmo assim, a aprovação, digamos, por parte da FDA foi acompanhada pela exigência de um processo de monitorização muito cuidado e muito rigoroso destes potenciais efeitos, e, por outro lado, também esta característica faz com que este fármaco seja contraindicado em grávidas e que, por exemplo, as mulheres em idade fértil que sejam submetidas a este tratamento terão que usar de cuidados particulares de contracepção para evitar riscos, digamos, deste efeito mutagénico. No fundo, temos um fármaco que pode vir a ser muito útil nesta pandemia, um fármaco que tem a vantagem de ser usado, de ser administrado por via oral, e no fundo posso agora destacar aqui alguns pontos fortes um deles é este, o fármaco por via oral, por outro lado é um fármaco que provavelmente será mais económico do que os anticorpos monoclonais que são muito dispendiosos por outro lado, temos aqui alguns pontos que geram preocupação, aquele aspecto da motogenicidade que falei, mas que está a ser avaliado e monitorizado e nesse aspecto por enquanto, o fármaco é dado como seguro à luz da evidência que dispomos neste momento. Sobre o molnupiravir, é este o estado da arte atual. Vamos ficar atentos a nova evidência e a novos estudos que possam surgir. E num dos próximos episódios do nosso podcast abordaremos então a associação Ritonavir, nirmatrelvir, que também poderá ser um fármaco útil neste sentido de tratar este grupo de doentes. Neste momento, à disposição dos médicos de família em Portugal, dispomos de muito pouco, mas sobretudo pensando nos doentes de alto risco para desenvolvimento de doença grave e sobretudo esses doentes e essas pessoas que não tenham sido vacinadas, aí poderá fazer sentido então a, e na linha do que já falámos em episódios anteriores, o uso da budesonida inalada 800 microgramas de 12, 12 horas ou então a fluvoxamina 100 miligramas de duas vezes por dia durante 10 dias e para este tratamento o número necessário para tratar é de 20 que é, digamos, o número necessário para tratar relativamente de baixo. Caros colegas, como sempre deixarei juntamente com este episódio alguns links. O link de acesso ao Moval Trial publicado no New England Journal of Medicine e o link de acesso ao Living Guideline da Organização Mundial de Saúde. Muito obrigado por nos ouvir. Fique bem. Continuo bem até ao próximo episódio.